0: Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Greek Είμαι η Αναστασία και θα είμαι μαζί σας σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο Slow News ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τα νέα από την Ελλάδα σε αργά ελληνικά Σήμερα θα μιλήσουμε για την αστυνομική βία Αφορμή για το επεισόδιο αυτό είναι το τέλος μιας υπόθεσης που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 όταν ο σκηνοθέτης Δημήτρη Συνδαρές και η οικογένειά του Ξυλοκοπήθηκαν άγρια από την αστυνομία μέσα στο σπίτι τους. Την ημέρα εκείνη μια ομάδα αστυνομικών προσπάθησε να διαλύσει την κατάληψη ενός σπιτιού στην Αθήνα. Για να το καταφέρουν αυτό οι αστυνομικοί μπήκαν πρώτα στο σπίτι του Δημήτρη Ινδαρέ τον οποίο έδιραν όπως και τους γιους του τον έριξαν κάτω, τον έβρισαν και τον απειλήσαν. Όταν οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να διαλύσουν την κατάληψη, συνέλαβαν τον Ινδαρέ και τον κατηγόρησαν για διάφορα δικήματα. Η δίκη λοιπόν του Δημήτρη Ινδαρέ τελείωσε πρόσφατα και το δικαστήριο αποφάσισε ότι ήταν αθώος, ότι δεν έκανε καμία από τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε και δεν ήταν μέλος της κατάληψη. Αντίθετα, η Ισαγγέλιας είπε ότι ο Ινδαρέ έγινε θύμα Βίας και ότι χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει η αστυνομία την αποτυχία της επιχείρησής της. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική γιατί φέρνει το φως της αλήθειας και της δικαιοσύνης σε μια σειρά από υποθέσεις βίας της αστυνομίας εναντίον αθώων πολιτών. Η παρουσία των αστυνομικών στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα έντονη, αλλά του τελευταίους μήνες είναι ακόμα πιο έντονη στα εξάρχεια. Τα Εξάρχια είναι μια περιοχή που παρόλο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, έχει καταφέρει να κρατήσει το χαρακτήρα της γειτονιάς. Οι κάτοικοι γνωρίζονται μεταξύ τους και φροντίζουν τη γειτονιά τους. Αυτή την περίοδο όμως γίνονται έργα για να κατασκευαστεί η τέταρτη γραμμή του μετρό της Αθήνας, το οποίο θα κάνει στάση και στα Εξάρχεια. Οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αυτό θα αλλάξει το χαρακτήρα τη γειτονιά τους και ζητούν τουλάχιστον η στάση του μετρό να μην φτιαχτεί στην πλατεία των εξαρχείων, η οποία έχει μεγάλη ιστορία και αποτελεί σημείο συνάντησης και σύμβολο της περιοχής. Η κόντρα αυτή μεταξύ των κατοίκων και των αρχών δίνει αφορμή για επεισόδια σχεδόν καθημερινά. Το ίδιο συμβαίνει και στις διαδηλώσεις που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας. Η αστυνομία πολύ συχνά γίνεται σκληρή με τους διαδηλωτές χρησιμοποιώντας γκλόμπ, ασπίδες, δακρυγόνα, άβρες και χειροβομβίδες κρότου λάμψη. Πολλές φορές η αστυνομία συλλαμβάνει ανθρώπους που διαδηλώνουν ειρηνικά, ενώ θύματα της αστυνομίας δεν είναι μόνο οι διαδηλωτέ, αλλά και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί απλά για να κάνουν τη δουλειά τους. Ένας από τους δημοσιογράφους αυτούς είναι ο Μάριος Λόλος, πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, ο οποίος δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι από αστυνομικούς σε διαδήλωση στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στον δημοσιογράφο Μανώλη Κυπρέο, ο οποίος έχασε την ακοή του στο αριστερό του αυτή, όταν ένας αστυνομικός έριξε δίπλα του χειροβομβίδα κρότου λάμψη. Δυστυχώς, κάποια περιστατικά αστυνομική βίας είχαν ακόμη χειρότερες συνέπειες. Στι 22 Οκτωβρίου του 2021, μια ομάδα αστυνομικών άρχισε να καταδιώκει ένα λευκό αυτοκίνητο, πιστεύοντας ότι οι ανήλικοι Ρωμά που βρίσκονταν μέσα σε αυτό το είχαν κλέψει. Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί και τα βίντεο που τράβηξαν, το αυτοκίνητο των Ρωμάς σταμάτησε για να μην συγκρουστεί με λεωφορείο και προσπάθησε να κάνει όπισθεν αλλά οι αστυνομικοί το πρόλαβαν και ξεκίνησαν να το πυροβολούν. Μάλιστα συνέχισαν να το πυροβολούν ακόμα και όταν το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο ρίχνοντας συνολικά 36 σφαίρες. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένας από τους Ρωμά ο 18 χρονο Νίκος Σαμπάνης, που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Έναν χρόνο μετά η δίκη δεν έχει ακόμα αρχίσει, ενώ έχει γίνει σύμβολο το πανό που κρατούσαν οι δικοί του σε μια διαδήλωση με τη λέξη δικαιοσύνη γραμμένη λάθος, κάτι που δείχνει τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση. Σε διάφορες διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις, ο πατέρα του Νίκου Σαμπάνη συναντά και έναν άλλο πατέρα που κρατάει το δικό του πανό. «Όχι στη συγκάλυψη», γράφει το πανό του Γιάννη Μάγκου. Με αυτό το πανό, ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του παιδιού του και τις βίας που δέχτηκε, έτσι ώστε να μην καταλήξει η υπόθεσή του στο αρχείο. Τον Ιούνιο του 2020, ο 26χρονος αναρχικός Βασίλης Μάγκος χτυπήθηκε από την αστυνομία σε διαδήλωση στο Βόλο. Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου οι αστυνομικοί συνέχισαν να τον χτυπάνε, ενώ εκείνος έλεγε ότι πονάει και δεν μπορεί να αναπνεύσει και ζητούσε να τον πάνε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί τον πέταξαν έξω από το τμήμα, όπου τον βρήκαν οι και ειδοποίησαν την οικογένειά του. Ο Βασίλης Μάγκο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα στα πλευρά και βλάβες στο Σηκώτη και τη Χολή πέθανε έναν μήνα αργότερα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Ο ιατωροδικαστής είπε ότι ο θάνατός του δεν μπορεί να συνδεθεί με τα χτυπήματα που δέχτηκε από τους αστυνομικούς. Όμως, αφού ο μάγος δεν έκανε ναρκωτικά την περίοδο που δέχτηκε την επίθεση, ο ψυχικός σύνδεσμος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η οικογένεια του μάγκου πιστεύει ότι η χρήση ναρκωτικών συνδέεται με την προσπάθειά του να διαχειριστεί τον πόνο από αυτό που του συνέβη και θεωρεί την αστυνομία εν μέρη υπεύθυνη για το θάνατό του. Λένε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο Βασίλης πέθανε έναν μήνα μετά τη δολοφονία του. Μία ακόμα υπόθεση είναι αυτή του Ζακ Κωστόπουλου. Ένα βράδυ του 2018, ο Ζακ βρέθηκε εγκλωβισμένος σε ένα κοσμηματοπολείο στο κέντρο της Αθήνας και ξυλοκοπήθηκε από δύο άτομα που νόμιζαν ότι είχε μπει στο μαγαζί για να κλέψει. Αφού κατάφερε να γλιτώσει και να βγει από εκεί, ο Ζακ έπεσε στα χέρια αστυνομικών, οι οποίοι τον έσυραν, τον κλώτσησαν και προσπάθησαν να του περάσουν χειροπαίδες, ενώ ήταν φανερό ότι είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Ο Ζακ πέθανε στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο ιατροδικαστής είπε ότι ο θάνατος του προκλήθηκε από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι δύο πολίτες που του επιτέθηκαν ήταν ένοχοι, ενώ οι τέσσερις αστυνομικοί αθώοι. Φτάνοντας στο τέλος, θα μιλήσουμε για την υπόθεση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενός παιδιού 15 χρονών που έχασε τη ζωή του από σφαίρα αστυνομικού ένα βράδυ του 2008. Το μοιραίο εκείνο βράδυ, ο Γρηγορόπουλος βρισκόταν με φίλους του στα εξάρχια. Κάποια στιγμή πέρασε από εκεί ένα περιπολικό της αστυνομίας που δέχτηκε αποδοκιμασίες από μια ομάδα νεαρών. Το περιπολικό έφυγε, αλλά δύο από τους αστυνομικούς που βρισκόταν σε αυτό επέστρεψαν στην περιοχή με τα πόδια. Η κόντρα με τους νεαρούς συνεχίστηκε και τότε ο ένας από τους αστυνομικούς Έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τρεις φορές. Η μία από τις σφαίρες βρήκε τον Γρηγορόπουλο και τον άφησε αμέσως νεκρό. Τα τηλεοπτικά κανάλια άργησαν να μεταδώσουν την είδηση, όμως ο θάνατος του Αλέξανδρου διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε πορείες για μέρες ολόκληρες μετά τη δολοφονία. Ήταν ένα κύμα αγανάκτησης που οδήγησε σε φοβερές ταραχές. Χιλιάδες μαθητές έκαναν πορείες και καταλήψεις σχολείων. Έγιναν επεισόδια και καταστροφές σε δημόσια κτίρια, τράπεζες, καταστήματα και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, ήταν οι χειρότερες ταραχές από το 1974 τότε που έπεσε η δικτατορία. Ταυτόχρονα με τις ταραχές στην Ελλάδα, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις συμπαράστασης και σε πολλέ άλλε πόλεις του κόσμου, όπω το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Φλωρεντία, η Μπολόνια, η Κωνσταντινούπολη και η Νέα Υόρκη. Η μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου τιμάται ακόμα με πορείε κάθε χρόνο στην επέτειο της δολφονίας του. Γι' αυτό, αν 6 Δεκεμβρίου ακούσετε για διαδηλώσεις να ξέρετε ότι γίνονται στη μνήμη αυτού του παιδιού. Ο Αλέξανδρος, αν ζούσε σήμερα, σε λίγο καιρό θα γινόταν 30 χρονών. Όσοι συνεχίζουν να ζουν, δεν ξεχνάνε τη βία ποτέ. Η βία φέρνει πόνο και τραύματα. Επίσης, πολύ συχνά, η βία φέρνει βία και ριζοσπαστικοποίηση. Σε μια χώρα που το 2020 ο συνήγορος του πολίτη δέχτηκε περίπου 18.000 καταγγελίες εναντίον αστυνομικών, τον υψηλότερο αριθμό στα 25 έτη της ιστορίας της αστυνομίας, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Με την ελπίδα να μην μιλήσουμε ποτέ ξανά για ένα τέτοιο θέμα, κάπου εδώ θα σας αφήσω και θα τα πούμε πάλι σε ένα επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.